0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotel. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast gilt mit seiner unkonventionellen Küchenlinie als einer der polarisierendsten gleichzeitig einzigartigsten Spitzenkirche des Landes. Vom einst jüngsten Sternekoch der Welt über Auftritte bei Kitchen Impossible bis hin zu einer Audienz bei gastro Anthony Bourdin kann der Volksgastronom schon auf viele Highlights zurückblicken und hat sein Restaurant zu einer unverwechselbaren Kulinarik-Institution in Österreich gemacht. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Max Stiegel.
1: Servus Bernhard. Hallo, liebes Rolling Pin Team. Lieber Max,
0: Hoden, Mägen, Herzen, deine Küchenlinie ist, das kann man glaube ich durchweg sagen, unverwechselbar. Vielleicht sogar ein bisschen klassisch und sorgt doch immer wieder für Aufsehen. Hättest du dir damals, ich glaube 2006 hast du das Gut Burbach eröffnet, dass das zu diesem Erfolgskonzept werden könnte, das es heute ist?
1: Nein, niemals. Also Und vor allem, dass, dass es oft für Aufsehen sorgt, das ist etwas, was mich nach wie vor noch verwundert, weil wenn ich mir anschaue, dass irgendwelche Hühner oder Schweine durch ganz Europa gekarrt werden oder Kälber und das keine Menschen interessiert und das nicht für Aufschrei sorgt, aber wenn ich Hoden verkoche von einem Tier, welches hier aufgewachsen ist, also nein. Aber wir leben in einer scheinheiligen katholischen Welt und da gehört es anscheinend dazu.
0: Ja, also die 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 gute die Lebensmittelproblematik da, da bin ich voll voll bei dir. Ähm, da hattest du hattest ja auch äh, im Gut Burbach an Anlauf Schwierigkeiten äh, irgendwie dein Konzept den Leuten nahezubringen. Wie wie kann man sich das damals vorstellen? Fangt man da ein bisschen Zweifeln an oder wie?
1: Naja, das war ja ich wusste ja, was ich will. Ich wollte ein unverwechselbares Konzept anbieten zu der damaligen Zeit. Und es war natürlich schwierig, weil wo beginnt man, wo, was macht man? Aber ich wusste, ich möchte irgendetwas. Ich wollte nicht das hundertste Sushi oder Hundertste Schnitzel machen <lacht> oder irgendetwas nachkopieren, was sie schon alle rundherum machen. Und ich habe gesagt, nein, wenn ich was mache, dann mache ich irgendetwas, was für uns spricht, was authentisch ist, was bodenständiges, etwas Greifbares. Aber das Ziel war, dieses Konzept mindestens drei, wenn ich fünf Jahre durchzuziehen und wenn ich dann mit dem Konzept an die Wand fahre, dann weiß ich wenigstens, für was ich es getan habe. Also ich wollte mal irgendwie denken. ich hatte ja nichts zu verlieren, ich habe ja nichts gehabt. Ich startete ja mit 500 Euro Kapital und ich habe mir gedacht, okay, wir kaufen allein und legen los und habe mich hier mit vielen vernetzt, also mit vielen, mit vielen... Äh, Produzenten in der Umgebung und ja, so ging es dann los. Dann gab es, wir haben stierhoten am Anfang gleich gemacht, gibt es nach wie vor natürlich auch und wir haben äh, Lammzungen, Leber und, 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 aber Kutteln, verschiedene Kutteln, den Blättermagen, den Panzen, den, äh, Wan, äh, den Wandmagen. Und Aber mich hat immer wieder verwundert, dass es, doch für Aufschrei gesorgt hat, weil wenn ich über die Grenzen hinaus war, egal ob nach Tschechien, Slowakei, Italien oder Portugal, Kutteln hat man überall bekommen oder bekommt man nach wie vor überall. Nur hm. bei uns war es irgendwie verpönt. Oder Kuhäuter zum Beispiel. Das Berliner Schnitzel bekommt man in Ostdeutschland <lacht> nach wie vor noch sehr oft. Ist ein gebackener Kuhäuter. Gab es früher auch mal in, den alten, äh, in dem alten Lokal der, der drei Husan, das, das hieß ganz, ganz früh mal Jorcha gab es mal äh, auch. Und, aber das hat irgendwie für Auf, Aufsteigen gesorgt. Ich hatte das Glück, dass mich viele äh, Journalisten und viele Menschen unterstützt haben am, am Anfang, also viele Gäste. Es wurde vieles gut geschrieben. Es war aber auch schlecht zum schlecht schreiben, weil man die besten Kuh, Stierhoden zu essen, wenn man davor keine gegessen hat. ist, ist einfach. Ich hatte somit ein bisschen einen Mitteilungsvorteil. Äh, und aber es war gut, keine Ahnung, ob der Christoph Wagner, der, der Wolfram Siebeck hat einen Norn an uns gefressen, der hat gleich mehrfach drüber geschrieben, <lacht> Wolf Dieme und die ganzen alten deutschen im deutschsprachigen Raum, der Herbert Hacker, äh, Joachim Riedel, die haben am, am Anfang gleich mit dem Anthony daher kommen auch Rolling Pin natürlich und viele andere, aber es gab, es gab auch Menschen wie den Herrn Horowitz von der Freizeitkurier, der gesagt hat, diese Nirchenbude am 90 hat hier <lacht> nichts verloren. Aber kann man nur sagen, alter, weiser Mann. Und, ja,
0: ist so das war ein bisschen, es am an Anfang. Ist das ein bisschen so wie äh, Fußball-Auswärtsspiel, wenn man, wenn man ausgepfiffen wird, motiviert man das dann noch extra, wenn man solche Kritiken liest?
1: Ja, also kann sein, aber ich habe mir das nie irgendwie zu Herzen genommen, weil mir war das immer irgendwie Wurst, weil ich wusste, das, was wir machen, oder ich rede immer von wir, das Team, weil ich allein kann ja nichts, hm. das, was wir gemacht haben danach nach wie vor machen, das ist handwerklich perfekt, es ist vielleicht keine Architektur am Teller, aber ich bin auch ein Handwerker und kein Architekt und ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, wie es verarbeitet wird und wie es verarbeitet wurde, wie es aufgewachsen wurde ist und wir es und wurde es genauso, damit ich es auf die Reihe kriege. Äh, deswegen äh, hatte ich da nie ein Problem damit und natürlich wusste ich, dass das dem einen oder den anderen nicht schmeckt. Also ich brauche immer nur immer wieder unsere Bewertungen im Internet. Ich muss auch sagen, ich habe erst nach zehn Jahren erfahren, dass es einen TripAdvisor gibt, das kannte ich vorher <lacht> nicht. Und war dann entsetzt zuerst, was die Menschen alles schreiben, aber es sind ja auch oft Kritiken, wo ich mir denke, okay, das polarisiert und das passt alles. Wir sind am richtigen Weg, weil Everybody's Darling wollte ich noch nie sein. <lacht> und ich bin immer der Meinung, wer mit der Herde geht, kann nur den ersten folgen. Und irgendwo hinfahren, irgendwelche Konzepte nachmachen, irgendwas sich abschauen und das zum hundertsten Mal irgendwas fermentieren. Fermentieren, fermentieren gab es bei uns schon immer. Sauerkraut konnte immer geben, es schon immer geben. Essig immer. Weißt du, was ich meine? Yeah. Und auf einmal ist das jetzt irgendwie so eine super Erfindung, wo alle jetzt irgendetwas fermentieren müssen. Finde ich gut, aber gab es schon immer. Und genauso ist es bei meiner Küche, die gab es ja schon immer. Man hat immer schon in allen Kulturkreisen der Welt, also ich bin des Öfteren irgendwo in, also in Asien und auch in, im Nahen Osten, und... Äh, da, da isst man halt einfach Kamel, ein Kamel auf, bis es fertig ist, oder ein Lamm bis zur Gänze, oder eine, eine Gans, oder ein Biber oder ein Schwan, oder weiß was ich was, aus dem Respekt, weil wenn schon ein Tier sterben muss, damit wir jetzt essen, mhm. dann soll es gegessen werden äh, aufgegessen werden zur Gänze, und da habe ich ein bisschen ein Problem mit den äh, Tierschützern oft, wenn sie sich dann auf mich losgehen und sagen, hey, das geht auf keinen Fall, erstens, die müssen mir weder auf irgendeinem sozialen Netzwerk folgen. Das ist für mich schon wie ein Stockholm-Syndrom. <lacht> ich folge auch keinem Veganer. Oder? Mit,
0: mit, 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 nee. mit den Martini-Gänseln oder irgendwas, oder?
1: Naja, ich, ich, ich wurde zum Koch des Jahres gekürt. Also jetzt eigentlich zum Koch des Halbjahres. Also das halbe Jahr haben wir geschlossen. <lacht> und, und das hat viele dazu bewegt, dass sie sich dann äußern, dass es nicht sein kann, dass einer, der Fleisch verkocht und Gänseleber verkocht, Uh, uh, Koch des Jahres wird. Ich habe mich gar nicht so über die ich habe mich gar nicht so über die die das schreiben, die die mail hat über die die die, <lacht> die Blogarbeit früher dann demonstrieren gegangen, die sitzen da haben in der Kurzarbeit und machen irgendwas. Und am Smartphone, ich habe mich gar nicht so über die aufgeregt, sondern mehr, wo ich mehr verwundert war ist, lieber kriegt man in 80% der Restaurants in Österreich. Ja. und Kein einziger Kollege hätte Partei da bezogen. Keiner. Niemand hätte gesagt, du, wir kochen auch Gänseleber. Auf allem waren alle ganz ruhig, ganz scheinheilig. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt, mache ich jetzt werde ich schon äh, Wettbewerb ins Leben rufen. Wo bekommt man die Gä beste Gänseleber in Österreich? <lacht> Damit ganz viele erfahren, was die auch gibt. Kein Spaß beiseite. Aber es war schon ein bisschen Ja.
0: Ist das auch ein bisschen so, ähm, vor, vor, dem, vor dem Gast in die, in die Knie gehen, aus Angst irgendwie ähm, da medial zerrissen zu werden, dass man da vielleicht ist vorsichtig ist?
1: Nein, das ist mir komplett wurscht. Also, was soll mich jemand medial zerreißen? Ich mache ja nichts ziellegales. Also, wir, wir verkaufen Produkte, ich, auch eine negative Werbung ist eine Werbung und was soll ich machen, solange das alles im gesetzlichen Rahmen bleibt und solange das irgendwie annähernd an die Wahrheit äh, rankommt, habe ich ja keine Angst davor, weil wenn ich, es muss uns bewusst sein, wenn ich heutzutage ein Tier esse, ein, ein Fleisch essen möchte, also wenn ich heutzutage ein Fleisch essen möchte oder will, dann muss ein Tier dafür sterben. Punkt. Das ist so. Das ist ganz einfach. Also, und wenn ich jetzt so scheinheilig bin, dass ich sage, na ja, ich weiß nicht, hm, das und das. Ich verstehe auch nicht, dass man manche Tiere schießen darf oder erlegen darf, aber die nicht verwerten darf. Das verstehe ich nicht. Ja. Wo ich mich fürchterlich aufrege, ist, dass es, dass es diese Massentiertransporte gibt und dass das so unterstützt wird, unterstützt, dass es mehr oder weniger durch uns gastronomie gefördert wird. Weil, wenn ich heutzutage irgendwo ein Händel um 2,50 Euro kaufe oder ist ein, ein Schweinefleisch um 1,90 Euro, ich weiß, jetzt werden 90 Prozent der Kollegen sagen, das tun wir eh nicht. Ja, irgendwer muss kaufen, also irgendwann muss es herkommen und ja.
0: Ja, man muss ja fairerweise auch dazu sagen, ähm, wenn es nicht so wäre, dann wäre ja die Lebensmittelkennzeichnung in der Gastronomie ja eh nicht so ein heiß diskutiertes Thema, oder? Also da streuen sich ja Sie auch bevor lassen. viele.
1: Und man muss ja das jetzt ein bisschen auch differenzieren. Also, weil ich, ich kann jetzt nicht zum Beispiel von einer Verkäuferin irgendwo in der Kasse sitzt und, und 850 Euro im Monatseinkommen hat, verlangen, dass sie jeden Tag Bio, Gemüse, Biofleisch isst, Margaritza-Schwein und Lamm vom Bauen, weil das muss man sich mal leisten können. Also, das ist mal Punkt. Eins. Zweitens ist, in einer Gastronomie, in dieser scheinheiligen, schönen äh, Sternewelt, sage ich jetzt mal, da muss man auch dann sich irgendwann Viele, so, so sollte man darüber nachdenken, wo kommt es her, wie machen wir das, wie verarbeiten wir das, weil wenn einer sagt, okay, ich mache ich, ich, ich verkaufe mein Schnitzel um 3,50 Euro, damit ich die breite Masse äh, treffe und es sich auch ein anderer nicht leisten kann, dann ist es auch klar deklariert, dann weiß einer ganz genau, okay, um 3,50 Euro, was soll ich da schon bekommen, auch wenn da Ding. Nur, wenn ich heute eine Hauptspeise 25 Euro aufwärts verkaufe und das Fleisch irgendwo vom Discounter beziehe, dann wird schon kritisch. Dann ist das, das ist ja schon fast grob fahrlässig und es ist schon ein vorsätzlicher Betrug, würde ich mal sagen.
0: Also es ist total krass. Ich habe mit dem mit einem Küchenchef, der der so Mitarbeiterkantine betreut, geredet und der hat gesagt, den Wareneinsatz Einsatz äh, Pro Menü, also mit Suppe, Hauptspeise, Salat, 40 Cent verkaufen du das für 5 Euro, das ist seine Marge, damit er überhaupt Umsatz macht. Das ist ja im Prinzip ein Skandal, oder? Also, was, für wie viel 40, 40 Cent? Ja.
1: Aber der verkauft zum 5 Euro, jetzt kannst du sagen, okay, das ist, das ist gedeckt, ich nehm, ich nehm den jetzt nicht, den ja, ich weiß nicht, wer das ist, nur, Nein, ich, das nicht. ist klar. Aber was glaubst du, viele es gibt, die genau denselben einsatz haben und das Gleiche um, ja. Keine 5 Euro verkaufen. Ja, ja. Genau, das ist das, wo, was mich dann so aufregt. Oder wenn es heißt, keine Ahnung. Irgendwie. Aber wie gesagt, wie schon eingehend gesagt, wir leben in einer scheinheiligen Welt, wo vieles anscheinend, äh, es muss alles schön sein, es muss alles gut sein, es muss alles etipete sein. Ich ärgere mich immer so bei Flusskrebsen. Wenn ich die Flusskrebs, weil ich komme eigentlich aus Slowenien und bei uns werden Scampis oder Flusskrebs oder, oder irgendetwas also ich rede jetzt nicht von der Sterneküche, sondern ganz einfach am Land, da werden die, man nimmt das Tier, kocht das oder bereitet das zu mit irgendeiner Soße und dann zuzelt man den, das ist ein haptisches Essen, man kann mit Händen essen, zugreifen, alle diskutieren ja. mit Tisch und das ist ja für mich Essen, ein Ritual. Aber wenn ich die Flusskrebse so zurechtschneide, bis sie behindertengerecht sind, verzeihung den Ausdruck, <lacht> wenn die Barriere presse, dass jeder Flusskrebse sich nur mehr die Schwanz anlobe, dass ja keiner wehtun kann oder irgendetwas, dann vergeht man das Essen ein Scheiß drauf, dann braucht das kein Mensch mehr, weißt du, was ich meine? Wenn ja, ich ein Stück Fleisch so lang zurechtschneide, bis es okay ist, ja, mag zwar sein, wenn das schön ist, dann koche ich für 5% der äh, dummen Masse, die nicht gut, sondern Schöne essen, dann ist es leider Gottes so, aber ein vernünftiger Mensch, wenn ich ein Steak heutzutage an allen Seiten wegschneide, dass es rechteckig ist, damit ich es schön aufstellen kann, na, pff. Was habe ich da davon?
0: Kulinarikarchitekt.
1: Ja, vielleicht ist es ein neues Ding. Du, ich, ich, ich wundere mich manchmal, ich denke mal, manchmal vielleicht bin ich wirklich irgendwie falsch, am, am, am falschen Ort vielleicht, ist das Ganze mir vorbeigegangen. Vielleicht gehört das einfach so dazu, dass man das irgendwie äh, machen muss. Aber ich weiß nicht, ich denke mal so, wir gehen unseren Weg, widmen uns dem, was wir können oder was ich kann und das ist viel Aufwand, gute Arbeit, gutes Handwerk und, und das Beständige wird immer bleiben, weil, ja, also.
0: wie, wie, bist du eigentlich zu dieser, ich würde es jetzt eigentlich gar nicht radikal oder unkonventionell nennen, weil es ist ja eigentlich eine klassische Küchenlinie, aber für viele ja. eben eine sehr ungewöhnliche Küchenlinie, wie bist du drauf gekommen, dass du gesagt hast, das wird es werden, so wie wir kochen?
1: Naja, ungewöhnlich, also,
0: Ungewöhnlich klassisch, ist die Linie,
1: aber. <lacht> diese klassische Linie ist ungewöhnlich geworden, weil alle anderen oder weil viele anderen sich einfach dieser Nordic Cuisine und irgendwelcher Schaumschlägerei gewidmet haben und weg von der Materie sind, weg von, dem, von der österreichischen Küche, verschwunden sind einfach. Weil ja. viele Kollegen haben da immer gesagt, okay, ich muss jetzt dringend irgendetwas nordisches kochen, die, wobei die nordische, die neue nordische Küche, die als nordisch verkauft wird, ist ja auch eher japanisch angelehnt. Das hat ja mit der klassischen nordischen Küche wenig zu tun. Aber, und viele Kollegen sind auf das äh, angesprungen und sagen, ja, es muss alles nordisch sein, schön. Manche sind sogar hingeflogen, haben ganze Konzepte nachgemacht. Das Hatten wir auch schon. Und das als eigenes verkauft. Und da gab es ja viele äh, so Sachen, die es da gegeben hat. Und das ist aber ihre Linie gewesen. Und deswegen ist das Klassische, das Besondere... Oh, auf einmal das Klassische, das Besondere geworden. Mhm. Auf einmal hat es hey, der macht ein Bruchfleisch, wow, geil. Und viele glauben, man hat das selbst erfunden. Ein Bruchfleisch wird es schon <lacht> immer geben. Man kann es besser oder schlechter machen. Aber ich sage immer, wenn ich heute einen Schimpansen drei Tage dressiere, kann ich Steak braten, wenn das Fleisch gut gereift ist. <lacht> weil, wenn es durchgebraten ist, kann ich es noch immer essen. Und wenn es roh ist, kann ich es auch noch immer essen. Aber ein Paprikahändler oder ein Bäuscher oder ein bringt springt da nicht zusammen. So, weil das geht nicht, das ist kochen. Kochen ist Arbeit und mitdenken und, und, und. Und deswegen,
0: das, ja. Du, du hast zwar die, die, die Nordic Cuisine oder Molekularküche oder was auch immer, äh, zu diesen Hochzeiten, ist das da einfach, also käme mir vor, äh, ein bisschen auch zu, zu komplex, vielleicht sogar am Gast vorbei gekocht worden ist? Einfach je, je
1: aufwendiger,
0: desto besser?
1: Naja, viele, schau, es, es gibt ja viele, die das können und die machen das auch perfekt. Mhm. Die machen das super. Also das, es gab ja wie den äh, El Buri den Adrian Ferrand oder es gab mhm. ja keine Ahnung, es gab ja viele, viele andere, in Österreich auch viele Kollegen, die das perfekt gemacht haben, das mhm. ist gut. Das hat man sich erwartet, nur äh, man hat sich dort das Konzept erwartet, weil es ging ja nicht nur um die Küche, sondern um das Gesamtkonzept. Dann war das stimmig. Aber viele andere haben einfach irgendetwas gekocht und etwas nachgekocht, was sie irgendwo im Internet gefunden haben. Und das war dann nicht mehr rund. Und das war auch nicht glaubwürdig. Und wenn ich nicht, äh, wenn ich unglaubwürdig bin mit meinem Konzept, und da ist egal, ob ich Schuhverkäufer bin oder ob ich, keine Ahnung, äh, Kondome verkaufe oder irgendetwas anderes, dann ist es sinnlos. Dann bin ich unglaubwürdig. Und genau dasselbe ist mit dieser Nordic Cuisine. Also es gibt jetzt natürlich gibt's viele gute Lokale, die das können und die das leben. Wenn ich mir den Kollegen Filippo den, den ich sehr schätze, anschaue, perfekt gemacht. Aber das ist auch Nummer für Arme. Also es ist halt äh, es ist perfekt. Liebe ich sehr, schätze ich sehr. Wahrscheinlich lässt er mich dann jetzt nicht mehr rein, wenn das ausgestrahlt wird. Aber ist mir auch egal, aber perfekt. Und da gibt es authentische Konzepte, wenn ich mir den Lukas Bratz anschaue der das auch sensationell in seiner Linie macht und genau weiß und das auch lebt. Man glaubt ihm das einfach, das schmuddelige, improvisierte, künstlerische. Das ist einfach, ja, es ist eine runde Sache. Den Heinz Reitbauer schätze ich sehr, freue mich auch sehr, dass er jetzt in der Rhein äh, viel verkocht und sich für in der Rhein einsetzt. Das bestätigt uns immer mehr und finde ich super. Und da gibt es natürlich viele, viele andere Kollegen, die Ding aber... Wenn ich mir den Kochcampus anschaue, die mir erzählen, man muss eine alpine Cuisine überall haben, was mache ich als Burgenländer dabei? Was? Die Leiterbergküche <lacht> oder was mache ich da? Was, ja, viel was Wein. Die, ja genau, die, die ich wäre zwar gern dabei und es wäre super oder wie auch immer, ist, man, könnte, man muss das unterstützen, wir leben hier in einem Kronland, also ich bin schneller in Schopron, ich ja. bin schneller in Budapest wie in Oberwart. Ja. Und was habe ich mit der Alpine Cuisine zu tun? Das ist zwar nett und gut, aber ich schätze es auch sehr, wenn ich es irgendwo esse. Aber wenn ich jetzt, wenn ein Deutscher zu mir, ein deutscher Gast zu mir ins Bungland kommt und jetzt sagt, ah, hier ist unser Alpine Cuisine Menü, der fragt mich, ob ich, ich Tiefseegarnelen habe.
0: Ist das, ist das eigentlich auch für ein, für ein, also ich stelle es mir immer so vor, für einen Küchenchef eines der schwierigsten Dinge nach der Lehrzeit, wenn man dann die Chance kriegt, man selber, äh, was zu machen, äh, auch die Eier zu haben, das, was Eigenes zu machen, ist das so ein bisschen die, die größte Herausforderung?
1: Ich glaube schon, aber man, man ist dann Unternehmer und nicht Koch. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also Man muss dann ökonomisch denken, man muss sich das durch den Kopf gehen lassen und man kocht nicht nur für Freunde, sondern man kocht für gestern, es muss durchkalkuliert werden, weil man will ja lange am Markt bestehen. Und diese Tagesfliegen kennt man ja eh, da gibt es ja genügend davon. Die auftretende Markt zusammenhauen und dann wieder verschwinden. Aber natürlich ist das schwierig. Also ich schätze jeden, der den Schritt wagt und unterstütze auch jeden, wenn es irgendwie geht. Also wir haben hier ums Eck das Gasthaus Schiller in rein, Für mich eins der besten Wirt, so weit und breit. Schätze ich sehr, wenn es da hinkommt. Das ist einfach gelebte Wirtshauskultur und, so, mhm. und von denen sollte es viel mehr geben. Und der war auch jahrelang im Steiräck und überall. Aber das Problem ist ja, dass sich viele Kollegen, die sich selbstständig machen, immer mit dem schmücken, wo sie schon gearbeitet haben. Weil mhm. jeder, der schon mal im selben Flugzeug geflogen ist, wo der Witzigmann drinnen gesessen ist, ist mittlerweile Witzigmann-Schüler. <lacht> und da denke ich mir oft, ja, okay, aber was hat er dort gelernt? Was, hat, was kann er? Und es geht ja nicht um das, dass er ein Witzigmann-Schüler ist oder ein Gehrer-Schüler oder ein, ich weiß nicht was, Schüler, sondern dass einer eine Linie hat, die er verfolgt, die er selbst macht und dass er auch das Publikum dazu hat, weil am Tag ist er der Gast. Und je mehr Menschen man von seiner Idee begeistern kann, desto besser ist es. Und nur gut kochen ist zu wenig, weil da gehört schon mehr dazu. Ich, ich sage, nur gut kochen ist zu wenig. Man muss sich ja um das Ganze rundherum auch kümmern. Also die Gäste müssen zufrieden sein. Wir haben auch Zimmer, wir haben Seminarräume. Also jetzt auch ein kleines Weingut dabei. Also Es, es muss schon eine, eine runde Geschichte sein, jedes Mal, wenn man selbstständig ist.
0: Hättest du dir das eigentlich von dir selber gedacht, dass du abseits ähm, vom, 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 vom Spitzenkoch auch das Zeug zum Erfolgsgastronomen, der das große Ganze äh, vor Augen hat, sein kannst?
1: Du, das, ich, ich war zehn Tage selbstständig und ich dachte, super kochen und lustig. Und auf einmal kam mir der, und sagt, Chef, WC-Papier ist aus, das ist aus, das ist eine Scheiße. Ja, es ist aus. Aber das ist genauso <lacht> wichtig wie das Salz in der Küche. Weißt du, was ich ja, meine? Nein. Und das merkt es ja groß länger, wie wenn das Salz in der Küche ist oder irgendwas anderes. Denke, ups. Und dann lernt man schnell. Also wenn man lernfähig ist, lernt man schnell. Und dann ist pff, ja, und viele sind auch oft zu so stolz und dann heißt ja, dann gibt es das und das und nur ein Menü, was komplett für ein Hugo ist, weil das Schöne am Essen gehen ist, dass ich mir was aussuche, meiner Meinung nach. Wenn ich essen gehe, will ich mir was aussuchen. Außer ich lasse mich irgendwo auf irgendwas ein. Aber dass auf einmal jetzt, keine Ahnung, 40 Prozent der österreichischen Spitzenköche nur mehr ein fixes Menü anbieten, ist halt natürlich ja, ein bisschen mühsam, weil da geht es um den Koch und der will sich in Szene setzen. Es ist der faulste Weg, den es gibt, weil die könnten genauso eine Karte anbieten. Das ist ein Gast, Gast ist König, Gastfreundschaft, man setzt sich hin. Welt was. Wenn ich zum Paul gehe, setze ich mich hin und bekomme was. Mhm. Das Aussuchen ist ja schon ein Ritual des Essengehens. Man freut sich auf irgendetwas und, und, und. Und wenn das einer oder zwei machen, die das perfekt machen, so wie, wie im Noma, das ist eine Inszenierung von vorn bis hinten. ist das schön. Oder beim, 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 äh, beim Lucky im rat da ist es auch von vorn bis hinten durchdacht. Aber oft kommst du irgendwo hin und dann heißt ja, heute haben wir nur eine carte blanche, denkt man, ja. Dann schiebt das in den Arsch und dann. Man, man will ja nicht jedes Mal, jeden Tag sechs Gänge essen.
0: Ja. ja, klar. Also, ich glaube, man muss auch, auch, auch sagen, äh, wenn man sich die Kid Michelins oder Gummios anschaut, ähm, es muss natürlich auch irgendwelche Folgen haben, wenn es jedes Jahr in Deutschland, weiß ich nicht, gibt es glaube ich 300- oder 400-Sterne-Restaurants. Ähm, das ist ja, irgendwie wird das ja ein bisschen verwässert, ne? Also, und du kannst, so ja. wie du sagst, nicht jeden Tag geht kein Mensch sechs Gänge essen. Also, ich glaube, die Dichte ist einfach auch schon zu groß.
1: Die, ja, aber der, der Markt regelt sich von selbst in der ganzen Ja, das stimmt. Doll, das ist, ist ja das Schöne. Das ist ja einfach, <lacht> und das ist auch vielleicht, wenn nicht das einzig Positive an Corona jetzt, dass sich der Markt irgendwie so jetzt ein bisschen bereinigt und dass die Gesunden wirklich da überbleiben werden und die, die jetzt kämpfen. Und dass da einige verschwinden. Wäre nur Corona, war schuld natürlich, sonst kein anderer. Aber das ist das ist. aber ich finde, dass Gastfreundschaft, das es ist vielleicht nichts an vielen Faktoren, aber viele Kollegen, viele Köche glauben, sie sind Stars, weil sie zweimal in der Zeitung waren, super. Irgendwann stehen sie in der Wiener Zeitung bei den Insolvenzen. <lacht> das ist so der letzte Auftritt und wobei das Scheitern auch nichts Schlechtes ist, man kann ja auch scheitern und wieder beginnen, also das will ich jetzt nicht verurteilen, es gibt verschiedene Gründe, warum man scheitert, aber man müsste sich ein bisschen zurücknehmen und auch an, äh, sich in die Lage des Gastes versetzen und sagen, okay, ich mache mal etwas und dann, äh, damit die Gäste öfters kommen, damit die mehr kommen, weil, warum funktioniert das Steirek seit 30 Jahren, warum funktionieren die Gebrüder Obau, der Döllerer oder viele andere, weil sie vom System her, von der Struktur her ein Wirtshaus hin. Und das ist ja das Schöne, weil wenn ich in Sterre gehe und ich sage, okay, ja. ich will jetzt nicht zehn Gänge essen, kann ich auch 4, 5 Gänge essen und niemand wird dich schief anschauen und alles wird gut funktionieren.
0: Ja. Du hast vorher das Scheitern angesprochen, das ist ja etwas, was dir so ein bisschen in, in Wien auch, auch passiert ist, dass du damals, glaube ich, bevor allem im Gut Burbach was an Italiener übernommen. Äh, wie, wie ist das damals abgelaufen?
1: Na, ich habe für einen Zahntechniker einen, 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 einen Italiener, ein ah, okay. italienisches Restaurant geführt und Hä? also kurz gefasst hat es unser evangelischer Pfarrer auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Max, bei dir ist wie bei mir in der Kirche. Je mehr ich mich bemühe, umso weniger Leute kommen. <lacht> Und ich habe gesagt, scheiße, das gibt's ja nicht. Nur, das war eigentlich das falsche Konzept. Das war zuvor ein Italiener, der gut gelaufen ist. Mhm. Ich kam dort an und dachte, ich muss meine äh, gepflegte Küche dort irgendwie aufsetzen. Aber wir hatten dort auch schon die Innereienmenüs. Mhm. Und nur, das hat dort niemanden interessiert. Oder vielleicht haben wir zu früh aufgegeben. Ich weiß es ja nicht. Also im Nachhinein betrachtet. Aber ich habe genau das gleiche Konzept in Burbach fortgeführt. Und am Land mhm. ging es. Und nach uns ist eine Pizzerie eingezogen und die gibt es bis heute noch. Und die laufen. Also lag der Fehler jetzt, nicht. ich nehme an, also, Die gibt es noch immer. Also und es sind die gleichen Mitarbeiter dort. Also ich, ich gehe das Öfteren dort vorbei und es ist ja.
0: Ja, ist doch irgendwie, ist was typisch Gastronomierer, man macht ein und dasselbe an zwei verschiedenen Orten, an einem funktioniert und am an anderen nicht. Das
1: ja, ja, vielleicht gibt man es früh auf. Vielleicht, ja. schau, vielleicht war das in Wien die Vorarbeit für Burbach. Mhm. Ich muss den Geschirrspüler abdrehen. Gut, ich muss den Geschirr waschen, aber Geschirrspüler. Geschirr waschen lassen. <lacht> ja. <lacht> Nein. Uh, aber vielleicht war das die Vorarbeit für Burbach. Ich weiß es nicht. Vielleicht war mhm. dieses eine Jahr genau die Vorarbeit. Weil in Burbach haben wir gestartet und ich wollte nur ein paar Monate das machen, weil ich mir dachte, kein Mensch fährt ins Burgenland. Und ja, es funktioniert, aber wir sind jetzt 15 Jahre da und ich, ja, rennt.
0: Ja, also ich glaube, es ist ja tendenziell, äh, hat man ja im, im letzten Jahr im, im Lockdown gesehen, äh, dieses dieses Zurückziehen aufs Land, irgendwie das idyllische, ruhig, nicht so viel drumherum, äh, das ist ja durch die Decken gegangen, während in der Stadt natürlich gar nichts gegangen ist. Ne?
1: Ja, aber das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, der Markt regelt sich von selbst. Ja. Also Es gab ja auch andere Zeit, äh, Zeiten, wo die Stadt übergelaufen ist und wir am Land gekämpft ja. haben, weil wir haben ja zum Beispiel am Wochenende alle am Land je schöner das Wetter, umso mehr Geschäft, also ja. die Möglichkeit, mehr Geschäft zu machen. Und dann ist es manchmal so, dass du irgendwas magst, wo also du denkst, ach, das kann es ja nicht sein. Wir haben ja jeden Sonntag diesen Sonntagsbraten. Ja. Und die Idee ist, das ist so ein Schweinsbraten aus äh, nach einer bestimmten Methode gekocht, nicht zu wie, sondern wirklich äh, gescheit kocht und lange gekocht und lang gekocht Ding und da wird das Ganze auf einen Stroh gemacht. Und ich hätte gern, dass die Menschen ein bisschen länger verweilen, dass sie essen, aber manche kommen hin, essen nur den Sonntagsbraten und gehen wieder. Und, aber der will ja nur den Sonntagsbraten essen, weil die haben den Preis schon aus meiner Sicht extrem teuer gemacht, damit er drei, vier Gänge isst, damit er zumindest, weil, weil wir diese Reservierungsspanne von drei Stunden haben, ja. und ich denke mir, okay, wenn die um zwölf kommen, dann sollen sie vier Gänge essen, dann kosten die um ein Eck weniger, äh, oder ein bisschen mehr nur als die Hauptspeise, wo die meisten so, oder viele sagen, du, ich will ein das nur gehen. und da geht es ja nicht mhm. um den Preis, da geht es um das, dass er glücklich ist, und er packt zusammen und geht, oder der ja. Das das ist ja das Schöne dann, und ja,
0: es ist natürlich schon ewig her und du bist, glaube ich, auch schon ein bisschen leid, darüber zu sprechen. Trotzdem, einst jüngster Sternekoch der Welt. Was, was bedeutet dir das heute und was hat dir das damals bedeutet?
1: Du, damals war es lustig, war es nett, habe mich sehr gefreut, konnte ja eigentlich gar nicht damit umgehen, weil ich auf in, in einem angestelltenverhältnis war mhm. heute ist es wie die Ex von Boris Becker da gibt es auch schon <lacht> Hunderte <lacht> ja da gab es ja schon einige de, de, dazwischen und ja es wird ich werde immer wieder mit dem in Verbindung gebracht ist schön freue mich sehr war auch so damals zu zu der Zeit aber diese Sterneküche diese Art der Sterneküche die von der ich damals kurz begeistert war ist ganz was anders, als was wir jetzt machen. Aber für die Entwicklung, für das Gesamte, war es sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil man muss es mal erlebt haben oder gelebt haben, dass man drüber reden kann. Weißt du, was ich meine? Das ist wie, ja. wenn, ich, wie wenn ich noch nie geschmust habe, kann ich ja nicht über Schmusen reden. Also, das ist, das ist Ding.
0: Also, der, der jüngste Sterneschmuser der Welt. <lacht> ähm, Du hast vor ein paar Wochen, ich glaube, mittlerweile, es ist auch schon zwei, drei Monate her, medial für Furore gesorgt, weil du eigentlich eine sehr normale und bodenständige Forderung gestellt hast, und zwar, dass man in der Gastronomie einen Mindestlohn von 1700 Euro netto einführt. Ich glaube, wer, wer ein bisschen mehr mit der Gastronomie am Hut hat, der, dem ist völlig klar, dass das früher oder später passieren muss. Warum ist das nach außen hin nach wie vor so ein kontrovers diskutiertes Thema, wenn man sowas sagt?
1: Du, ich habe das damals angesprochen. 1700 war nur eine Zahl. Also, ja. ich bin der Meinung, dass man die Menschen in der Gastronomie besser entlohnen muss. 1700 war eine Zahl, weil es in Burgenland hier äh, reingepasst hat und weil die Landesbediensteten und alle Gemeindebediensteten jetzt 1700 bekommen. Mhm. Und das heißt, ein Koch, der in die Therme, in die St. Martins-Therme arbeiten, geht zum Beispiel, kriegt 1.700 als Grundvoraussetzung und der Aha. beim wird kriegt es nicht. Das ja. muss man mal differenzieren. Dann habe ich gesagt, man sollte überhaupt die Menschen in der Gastronomie, man sollte ihnen ein Mindestgehalt von 1.700 zahlen, kann auch mehr sein, weil <lacht> es aber... Das ist ja auch dann eine der größten österreichischen Tageszeitungen, er hat es aufgegriffen, aber nur dieses Zitat 1700. Meine Forderung war, dass man die Lohnnebenkosten senken soll, dass der Mitarbeiter mehr Netto vom Brutto hat. Ja. Und man muss die Leute besser entlohnen, ansonsten haben wir irgendwann mal gar keine Leute mehr. Man muss sich irgendwas einfallen lassen. Und ich finde, dass gerade jetzt diese Krise, diese Corona-Krise, ein guter Start für eine Neupositionierung weil all along sehen, sieht man auch, dass der burgländische Weinskandal eine sehr, <lacht> sehr, auch sehr viel Positives für den burnischen Wein hatte. Ja, bereinigt. Ja, es ist Ding. Und man muss den Menschen mehr bezahlen, weil es kann nicht sein, dass einer in der Gastronomie, und wir wissen ganz genau, wie in der Gastronomie gearbeitet wird, von wann bis wann und wie lang, keiner von uns weiß, wann das Ende am Abend ist, weil... Ja. Wir leben ja für den Gast und, 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 dass das einfach, dass die Menschen besser entlohnt werden. Und es ist nicht falsch zu fordern, man muss halt neu kalkulieren. Ich glaube, viele zahlen jetzt, viele werden es an der Steuer vorbeizahlen. Aber gutes Personal kriegt man eh nicht drunter. Nur es muss irgendeinen Anreiz geben, dass der Mensch, der Jugendliche, wieder in die Gastronomie arbeiten geht. Es muss irgendwas gehen, weil wir merken das an den Zahlen alle, dass es zurück und, die, und ich rede jetzt nicht von uns. Also wir haben Bewerbungen genügend, weil wir ein Minibetrieb sind. Aber allgemein, wenn ich mir die Tourismusfachschulen anschaue, wie viele Leute wirklich tatsächlich dann in der Gastronomie mhm. noch bleiben. ist es beängstigend. Also der Nachwuchs muss gefördert werden und eine dieser... Eines, eines, eines dieser Bausteine sollte sein, dass sie mehr verdienen. Dass, weil ein Maurer verdient mehr, jeder andere Mensch verdient mehr und das soll ja auch in der Gastronomie so sein, dass die Leute stolz darauf sind, dass sie in der Gastronomie sind, so wie es einmal war. Und ich rede jetzt nicht von dieser gepflegten Gastronomie, wo wir alles sind. Es gibt ja viel Wirtshäuser. Also Meine größte Sorge ist jetzt ja zum Beispiel am Land, da werden jetzt viele nach der Corona-Krise durch die Stundungen zusperren müssen und in ja. der Stadt sperrt eher ein neuer auf. Da kommt der nächste und sperrt auf einfach. Aber am Land werden viele ja. fix zusperren. Und dann haben wir auch noch politisch gesehen das Problem, dass es einen bösen oder einen guten Ausländer gibt, weil, dass man da irgendwelche Zuwanderer, dann hat die da Lokale aufsperren können, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil ich sage immer, weil das geht nicht, dass, weil das Syrer ein Lokal übernimmt, das ist jetzt Politisch gesehen ein bisschen schwierig. Aber ich sage immer, bei einem Vorer, bei einer Pflegerin und im Puff, froh kann er was herkommen.
0: <lacht> ja, das wohl wahr. Und äh, wie, du
1: ja? muss jetzt einiges passieren, glaube ich. Oder wird einiges passieren.
0: Wie, wie, wie siehst du das? Also gerade gar nicht so viel über das Corona-Thema jetzt, jetzt reden, aber auch ähm, jetzt von, von der mitarbeiter Sicht, wie ist so die Stimmung? Jetzt kann man sich ja mal sagen, ja, ein halbes Jahr eigentlich lahmgelegt, ihr hattet ja zumindest nur ein gutes Sommergeschäft, aber wie ist so die Stimmung bei den Mitarbeitern? Äh, ist da schon ein bisschen der Verdruss und will man raus aus der Gastro, Fühlt man sich da, fühlen Sie sich fallen ich gelassen? Ich kann eigentlich oder?
1: nichts dazu sagen, weil ich eigentlich äh, nicht viel herumkomme oder irgendetwas, also da kann ich jetzt eigentlich gar nichts dazu sagen, nur ich merke, dass die, also ich komme von unseren Mitarbeitern, von den Freunden, die in der Gastronomie sind, mhm. die zum Teil Mitarbeiter sind, also Angestellte und Arbeitgeber sind, also die Menschen wollen was tun, die wollen was bewegen, die wollen raus, es, wenn man gern Koch ist, ist man gern Koch, wenn man gern im Service ist, ist man gern im Service, man will ja was tun und ich glaube schon, dass Existenzängste da sind, weil mhm. Also wir kennen ein paar, die Häuser gebaut haben, die verschuldet sind, die sagen, du mit 80% oder Prozent des Gehalts kommen wir nicht durch. Das ja. geht sie vorne und hinten nicht aus, weil ein, zwei Monate gehen, aber sechs Monate.
0: Ja, ich glaube, man ich vergisst ja, auch dass das Trinkgeld ja. ja. da, ja, das da, da... Also ein Großteil des Gehalts, da gar nicht im, im Kollektivvertrag geregelt ist und du ja dann, genau. dann nicht 80%, sondern eigentlich, ich weiß ich nicht, 40 oder 50% Prozent von deinem genau. Gehalt kriegst.
1: Und das ist natürlich für viele jetzt schon existenzbedrohend. Also, wenn ich halt zwei, drei Kinder habe oder zwei Kinder habe und ich habe ein ja. Haus gebaut und ich habe dies und dies und ich, und ich verlasse mich drauf, egal wo, ob ich jetzt im Gut Boboch arbeite oder, oder was weiß ich, irgendwo im Vorarlberg oder in Lech oder irgendwo, ich kriege eh ungefähr so und so viel Trinken mhm. und um mein Gehalt und auf einmal ist nichts mehr da ja. oder nichts, das dann ist das schon also da kämpfen schon viele. Also Wir reden immer von diesen ein paar Dingen, aber wenn ich, also jetzt zwei bestimmte Fälle, die, 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 die verschuldet sind, weil sie, also verschuldet kann ich nicht sagen, die, sind, die haben es nicht absichtlich verschuldet, sondern die haben Häuser gebaut, die haben sich ein Eigenheim geschaffen. Ja. Und die, Kredit, die Kreditrate genauso viel ausmacht, was sie reinbekommen, mehr oder weniger, dann ist es, dann greift man sich am Kopf und denkt sich, so, okay, wie lange geht das? Wenn du ein paar Reserven hast, wo du ein Haus baust, hast du normalerweise keine Reserven mehr. Ja. Also jeder, der schon mal ein Haus baut hat, weiß, wie das ist, man
0: die Reserven will, stecken
1: oder? im Haus. Nein, freilich, das ist das so Ding. Und, und das ist dann ein bisschen schwierig, weil dann deswegen denke ich mal, wenn man da ein bisschen mehr Initiative ergreifen würde. Und ich bin der Meinung, ich bin aber kein Politiker, also von mir aus, also wenn es einen Lockdown geben muss, dann muss es einen geben, dann, aber dann soll es den für alle geben. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht im Gondeln vier Gondeln aufstellen soll. <lacht> vier Gondeln, nur vier Personen und 20 Minuten Verweildauer. Und mit dem so Hamster Speed -Eating. der andere ja. ja, das ist ein Speedy-Ding. Weißt du, was ich meine? So, so, okay, passt, sie essen. Wo ist der Unterschied? Ob die Gondel bei mir im Garten steht und der 20 Minuten drin verweilen darf, oder ob die Gondel fährt und er drinnen ist mit seiner Maske, bitte, das könnt ihr bei mir im Gasthaus genauso machen.
0: <lacht> lass, uns, lass uns das leidige Corona-Thema ja. beiseite lassen. Ja. Ähm, du hast ja auch äh, hohen Besuch, äh, zwar schon Zeitel her, aber trotzdem äh, vom, vom gastro Guru Anthony Bordin bekommen. Wie, wie ist es da damals dazu gekommen und was ist das für ein Typ?
1: Du, ich war damals ganz kurz selbstständig und ich kannte natürlich Anthony Bordeaux, ich kannte auch alle seine Sendungen oder viele davon, aber dazu gekommen ist es, mich hat der Joachim Riedl und der Herbert Hacker haben mich angerufen und haben gesagt, du, der Anthony Bordeaux ist in Wien und er wird vorbeikommen und ich dachte, ja, das ist so, wie wenn mir einer anruft und sagt, du, der Papst Franziskus oder der Johannes Paul kommt morgen, ich habe gesagt, ja, ja, natürlich, so ist es, dann haben, wir, dann haben wir die angerufen und gesagt, der kommt tatsächlich morgen. Aha, okay, es war an einem Dienstag, wir hatten äh, an für sich zu, was aber natürlich komplett egal ist, weil man sperrt ja für einen Anthony Bordeaux auch ja. alles auf. allerdings. Und das war aber dann irgendwie so ein skurriler Tag, weil an dem Tag hat so viel geschneit in dann glaube ich, wie noch nie da, äh, davor <lacht> oder danach, sagen wir so, davor weiß ich es nicht. Und der ist kommen, also zuerst kam ein Kamerateam und dann kam er mit Joachim Riedel nach, und ja, ein Megatyp. Und vor allem, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der hatte Tatzen, der hatte keine Hände. Das waren Tatzen, also ich glaube, der hätte keine Ahnung. Da gibt es ein Foto, wo er hinter mir steht und hat die Hand so über mich drüber. Also ich habe einen Bauch, aber keine Brust. Und <lacht> <lacht> mit der Hand hat er die, den gesamten Brustkorb inklusive Bauch verdeckt. Das sind ja richtige Tatzen. Also ich habe sowas selten irgendwo gesehen.
0: Großartig. Wie, also das hat sich ja medial wie ein Lauffeuer verbreitet. Ähm, hat sie das gestern technisch ein bisschen ausgewirkt auch? Spürt man das?
1: Ja, schon, schon. Und das war ganz, ganz lustig. Also das hat sich dann, ich wurde immer wieder, also das war eigentlich so der Beginn dieser, wie soll ich sagen, international kann ich nicht sagen, aber der über die Grenzen hinaus ja. der, der, des Bekanntheitsgrads. Weil ich wurde immer wieder wurde ich engagiert bei irgendwelchen Sendungen, bei irgendwelchen Veranstaltungen, Events. Und immer wieder kam das Gespräch auf das Thema zurück, weil es hieß, Anthony Baudin, der war bei euch und wir haben damals ein, 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 ein Lamm geschlachtet, das war auch recht lustig. Das war auch von der Situation lustig. Wir haben ein, Da war ein Kameramann, der war, keine Ahnung, wie der Tazan, der war riesig. <lacht> und der ist wirklich mit der Kamera, mit dem gesamten äh, Ding... Equipment, also was er in der Hand hatte, ist er wie ein Brettl umgefallen, als er gesehen hat, wie der Schafgott. Das war wirklich, das war wie in einem schlechten Film. Geil. Aber ich war irgendwie so unter Adrenalin, weil der Anthony Bordeum kommt. Und dann ist man, da gibt es ja so eine Situation, wo das ist, glaube ich, bei, wie wenn das Flugzeug von 12.000 auf 3.000 Meter absackt, <lacht> ganz schnell. Man wird so ganz apathisch und man macht einfach irgendwas. Und man sich denkt, okay, der Herrgott kommt, und was mich dann umso mehr gefreut hat, das muss ich wirklich auch äh, dem gesamten Kitchen Impossible-Team äh, äh, muss mich dann nochmal bedanken oder möchte mich hiermit bedanken, ist, als ich dann für Kitchen Impossible in New York gedreht habe,
2: mhm.
1: war ich in einem Laden, wo er zuvor drinnen war. Also wo er auch schon gedreht hat. Und mhm. ich kannte die Serie, also ich durfte... Im selben Laden, wo ich so an die Wand gefahren bin mit meinen Matzeknödel, durfte ich im selben Laden kochen, mit denen er schon mal gemeinsam gekocht hat. In Liebermanns Delhi. Und das war wirklich in der Bronx. Das war wirklich mega. Das war wirklich, also Ich habe mich natürlich über Kitchen sehr gefreut. Das war cool und alles. Aber ich war so voller Ehrfurcht, dass ich dort... Eigentlich war das wahrscheinlich der Grund, warum ich dort gescheitert bin. Das ist jetzt im Nachhinein betrachtet. Bin ich zu <lacht> nervös
0: vor dem großen das kann schon mal passieren vor dem großen Anthony Potter ja wir zwar könnten ja Stunden noch weiterquatschen und deine Anekdoten sind ja wirklich legendär aber ich muss dich abschließend noch eines fragen ich, ich weiß es ja aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern kurz erklären wie aus Selko Marx wurde
1: eine, also, gefragt, also Max haben sie schon zu mir immer gesagt also ich habe einen Cousin der heißt auch Schelko und Max haben sie zu mir immer gesagt also ich, ich bin immer der Max Max oder so also das war immer irgendwie so ja also und Raskovic heißt ich eigentlich im Nachnamen Schelko Raskovic und ich hatte einen Chef und er hat irgendwann mal gesagt, ja, das kann man nicht aussprechen hin und her. Und dann wurde irgendwie Stiegel draus. Das ging aber so weit, weil zuerst hat das niemanden interessiert. Es ist ja auch überall vermerkt. Also ich werde oft darauf angesprochen, dass es vielleicht, dass mit in der Stiegelbrauerei. Ich war auch in der Tageszeit noch heute mal als eine der besten Partien Österreich der Stiegelbrauerei Erbe mit einem Wirtshaus. Vielleicht noch Didi Mateschitz, das war natürlich super, zwischen <lacht> Daniel Swarovski und Didi Mateschitz, also das war eine Recherche, point, ja. Und es gibt so Sachen, die liest man und dann glaubt man es gar nicht, wenn man sich denkt, wie kommt das dazu, aber, und mittlerweile hat sich das irgendwie so eingebürgert und ja, die Firmen heißen auch so, also es gibt die... Gastronomie und da gibt es andere Sachen, auch diese Consulting, die wir machen und da gibt es ja ja, und das ist ein eingetragener Künstlername sozusagen, ich hatte mit der Stiegelbäurei auch kurzfristig etwas Probleme damit, weil sie den Namen für sich beanspruchen wollten, aber ich habe gesagt, das ist im, 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 bei Gericht im Firmenbuch eingetragen worden, somit ist das auch anerkannt und Funktioniert auch, also, ich, ich trinke aber keinen Alkohol, deswegen bin ich auch kein guter, äh. K K Testimonial für eine Brauerei? Ja, für eine Brauerei <lacht> oder irgendwas anderes, aber es ist, ja, es gibt hunderttausend Sachen, aber es ist jetzt nichts, nichts. Und ich lache immer wieder, wenn ich diese, wenn ich Sachen lese, wie es zu dem gekommen ist, und man denkt, so. ja, am Anfang nimmt man sich alles zu Herzen, aber je länger man selbstständig ist und je älter man wird, Umso gelassener sieht man das Ganze. Das ist das Schöne an unserem Leben. Älter
0: bist du geworden, alt bist du beileibe noch nicht. Sprich, du hast noch viel vor dir. Was gibt es konkrete Zukunftspläne, was du in nächster Zeit realisieren möchtest?
1: Naja, ich baue jetzt eine Kochschule hier. Also baue ich das Haus. Gibt es jetzt ein Haus aus dem 13. Jahrhundert. Da kommt eine Kochschule rein. Hier direkt in Burbach. Und, und da gibt es die Serie noch Max at Home. Das arbeiten wir äh, gut daran. Das sind diese autoklavierten, eingerexten Gläser, die sich sehr gut verkaufen.
0: Mhm.
1: Die gehen in Wien die gibt's gibt's da äh,
0: zu kaufen? Ja, ja, wir
1: haben einen Ding. Ich spähe jetzt auch in den eigenen Laden in Wien auf, wo es diese Maxi-Thoms-Sachen geben wird. Cool. von uns, So wie in der Boutique. Also da gibt es unsere Weine und unsere Produkte.
2: Mhm.
1: Die gehen gut. Also da sind schon mehrere hunderttausend Gläser über die, über die, die Gasse gegangen. Boah. Und, ja, wir haben jetzt, das ist, ja, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich weiß nicht, wie das nach dem Lockdown sein wird, aber das Autoklavieren hat sich gelohnt, weil man da viel ja. ins Ausland verschicken können und verkaufen können. Und, ja, also das ist jetzt nichts Ding. Eben Kochschule, dann gibt es Max at Home. Und, ja, dann haben wir einen alten, dann haben wir ein, ein Weingut, welches wir jetzt erworben haben, das hört sich aber jetzt dekadent an, es ist ja eigentlich kein Weingut, es sind ja nur Weingärten. Also es gibt mhm. ein psychisches, aber kein physisches Weingut. <lacht> ja. ja, man muss jetzt differenzieren. Also es ist jetzt kein Status, es sind nur Weingärten und da lassen wir jetzt äh, Weine produzieren und wir eine eigene äh, Serie an Weinen machen. Aber jetzt nicht, dass man das ausschließlich im Geschäft bei uns verkauft, überhaupt nicht. Sondern wir werden das für diverse Events und äh, an jemanden dann verkaufen. Das nehme ich an, wird auch funktionieren. Es wird sicher funktionieren, sonst würde ich es ja nicht machen. Und es gibt tausende Sachen. Also ich mache auch Kebab, was weniger wissen. Wir machen unsere normalerweise unsere gänse kebab Die stehen jetzt natürlich und wir haben es jetzt manchmal so selten. Ich werde aber nächstes Jahr, also im kommenden Jahr, jetzt, wenn es möglich ist, und wenn nicht dieses Jahr, dann dieses Jahr drauf, Chewapcheche und Tour machen. Geil. Ja, wir werden so Webinars machen, wo man so mit Food Trucks durch die Gegend fahren und nur für, für bestimmte Zeit, Scherwapzitsch über Holzkohle da haben wir schon fast alle Genehmigungen. Cool. Und ja, also fahrt wird es nie. Also das ist, das ist ja das Schöne am Leben. Aber wie gesagt, ich habe drei Kinder und eine Frau und man muss sich um die Familie auch sehr kümmern.
0: Da hast du zumindest jetzt gut Zeit dafür. Lieber Max, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit. Das war wie erwartet spektakulär. Ich wünsche dir alles
1: Gute. Und bis bald. Ich danke euch, danke fürs Interview, Gruß an den Jürgen und das Team und vielen Dank.
0: Gerne, mach's gut, alles Liebe. Ciao, ciao.